0: Du lytter til P1. I denne episode vil der være sprog, der kan virke voldsomt og stødende, samt scener, der beskriver seksuelle overgreb.
1: Det er aften. En 16-årig pige, som vi kalder Mia, sidder på sit værelse. For to uger siden begyndte en mand at afpresse hende på Snapchat. Nu kan hun se, at han tager screenshots af hele deres samtale. Alt, hvad hun er blevet presset til at gøre, har han nu gemt. Ser jeg jo han skriver igen. Men den her gang vil han ikke have til at lave flere billeder og videoer. Han vil mødes. For ser jeg jo presseren bor tæt på hende. Og han truer hende. Hvis ikke hun møder op i et i den anden ende af byen, inden der er gået 15 minutter, vil alt blive lagt på nettet. Den 16-årige pige går i panik. Hun har ikke tid til at tænke over det. Hun skal bare afsted med det samme. Hun har ikke tid til at få overtøje sko på. Hun hopper ud af vinduet på sit værelse. Løber på i ført en nattrøje. Ud af haven, ud på vejen. Hun bliver nødt til at løbe hele vejen, hvis hun skal nå det. Hun drejer forkert i et lyskryds. I mellemtiden ser jeg jo og følger hendes lokation på Snapchat. Da hun drejer forkert, skriver han til hende, at hun løber den forkerte vej. Hun vender om, begynder at nærme sig det aftalte sted. Hun fremme ved mødestedet ude i skoven. træde frem ud af en busk.
2: Da det her sker i starten af august 2018, har piger og deres forældre rundt om i landet anmeldt serieafpresseren til politiet 29 gange. Og det skal vise sig, at politiet på det her tidspunkt har kendt gerningsmandens identitet i tre måneder men han bliver først anholdt året efter i april 2019. Fra PET-dokumentar, det her er de 169 piger. Mit navn er Frederik Kukulædegård. Velkommen til 4. episode. I den her podcast gengiver vi en række samtaler og scener, som er dokumenteret via screenshots, retsdokumenter, Interviews og agtindsigter. Inden syd- politi starter efterforskningen, der leder til anholdelsen af seriarvepresseren, eskalerer hans overgreb. Han begynder at afpresse flere og flere piger, og det han svinger dem til, bliver mere og mere grænseoverskridende og voldsomt. I august 2018 eskalerer afpresningen af en 16 årig pige ude i et skovområde i Esbjerg. Blot 1,5 kilometer fra Syd- og politis hovedkvarter fortæller hun, at hun bliver voldtaget af serierafpresseren.
0: Hej Frederik, vi har lige en lille pause her i retten.
2: Retssagen er ved at lagt mod enden. Om manden bliver dømt for voldtægten, har en stor indflydelse på, hvor lang en dom han får.
0: Han erkender jo så skyldig langt det meste, men, men ikke i den her voldtægt.
2: Det viser sig, at han i afpresningen af flere andre piger har troet med at voldtage dem.
0: Det, der er meget interessant, det er, at han i en af de forhold, vi lige har gennemgået, gerne vil øh, mødes med en pige og voldtage en Og meget sådan specifikt forklare, hvordan han vil gøre det. Øh, han siger selv derinde, at øh, grunden til, at han skriver, at han vil voldtage den her pige her, det er for at få hende til ligesom, skriftlig at gå med på det. Og så har han mere tro med, fordi så kan han øh, fremstille hende som en luder. Altså en, som gerne vil mødes med ham og voldtages. Så han har altså ikke tænkt sig at møde med, mødes med hende i virkeligheden. I et andet forhold, der øh, tror han en 13-årig pige med at lægge hendes spillet op i nogle voldtægtsgrupper øh, på Facebook. Og så øh, vil der komme en af dem og voldtage hende. Så det her med voldtægt, det er i hvert fald øh, et tema, det har det været indtil videre i de her øh, forhold, vi nåede igennem.
2: jeg afpresseren afviser og have voldtaget den 16-årige pige. Det er en af de få ting, han faktisk afviser at have gjort. Men både anklageren og den nu 18-årige pige holder fast. Og da politiet renser hans hjem, finder de 52 billeder af, hvad der skete ude i skoven den nat.
0: Der retten hævet i dag her i Esbjerg, og øh, man kan godt se, at han var lidt mere beklemt med situationen i dag. Uh, han sad sådan og rokkede meget med sine fødder, og sådan sad uroligt på stolen, da anklageren læste meget, meget lange dokumentationer op af den afpresning, der var foregået. Altså fuldstændig uh, sætning for sætning, hvad han prøver at tro de her piger til, også selvom de siger, at at de er så bange, så de føler, at de skal besvime, så presser han bare fortsat på. Jeg kan godt se, at med nogle af de her oplæsninger, der synes han, det var lidt ubehageligt at høre på.
2: Efter 15 retsdage og oplæsning af tre års afpresning af piger og unge kvinder, skal han have sin dom
0: Jeg fik et brev. Du fik et brev? Ja. Okay, med posten eller hvad? Ja, fra retten. Hvad står der på brevet
3: der? Øh, retten i Esbjerg afs- sagde. dem 9. december 2020,
2: der vi sagen. Vi er i december 2020, og Maiken er i Esbjerg for at følge med i sagens procedurer. Og i hvor lang tid anklageren vil have at jeg at afpresseren skal i fængsel.
0: Hej Frederik, du får lige en hilsen fra mig Jeg er fra retten i Esbjerg, hvor øh, der er procedurer i dag. Og øh, siden morgenstunden, der har øh, anklageren fremlagt, hvorfor øh, hun mener, at tiltalte Dennis Samsø Nielsen skal straffes med 10 års fængsel. Mindst 10 års fængsel kræver hun. Det er jo ret, ret vildt. Og det er jo på grund af det store antal ofre, at rigtig mange af dem er under 15 år. Men også øh, den ekstrem grove karakter, som de her overgreb har. Og øh, der er kommet flere ting øh, frem her under proceduren, som minder om de her hardcore sager som vi jo har afdækket. Blandt andet, at øh, Dennis Samsø Nielsen har forsøgt at tvinge de her piger til at have sex med familiemedlemmer. Det var en ny ting, som jeg ikke har har set eller hørt om før. Og i det hele taget, så mener hun, at den her sag, den er totalt ekstraordinær. Den største af sin art, og at det, at pigerne er blevet presset til selv at udføre de her ting mod sig selv, at det skal ikke straffes mildere, end hvis det var ham, der havde gjort det fysisk mod dem. Så 10 års fængsel kræver anklageren altså.
2: Modsat mener forsvaren, at Dennis Samsø Nielsen skal have fire års fængsel og to, hvis han bliver frifundet for voldtægten. Der er en pause i retten, inden dommen falder. Det hele startede i vinteren 2015 med Anna på Omigel, og nu sidder Dennis Samsø Nielsen i retten i Esbjerg, i vinteren 2020.
0: Hej Frederik. Så er der faldet dom i sagen her i Esbjerg. Dennis Samsø Nielsen er blevet dømt seks års fængsel. Derudover er han blevet idømt et kontaktforbud, så han ikke må kontakte børn på internettet de næste fem år. Og så skal han betale erstatning til en stor del af offrene mellem 5.000 og 110.000 kroner.
2: Retten mener ikke kun, at han har afpresset pigerne. Den dømmer ham også for det punkt, hvor der er allerstørst uenighed.
0: Han er også blevet dømt skyldig i voldtægten, som han jo ellers nægtede.
2: Det, der skærper straffen, er ifølge retten, at serieafpresseren begik overgreb over en lang periode, og at afskillige piger var under 15 år. To var blot 11 år. Men på den anden side er det i ifølge retten, at alle forhold, bortset fra voldtægten, er begået uden fysisk kontakt. Og at tiltalte har kendt sig skyldig i langt hovedparten af forholdene.
0: Han var jo, har jo altid under de her dage, hvor jeg har været herover, virket relativt upåvirket og har smalltalket med fængselsbetjentene og... Når han selv blev afhørt, svarede så nærmest kægt på de spørgsmål. Han blev stillet, også selvom at det handlede om noget, der var ja, ret voldsomt at høre på. Men i dag der var han altså helt stille og helt bleg. Så nu tror jeg at virkelig, der var en alvor, der gik op for ham. Nu tager jeg hjem for Esbjerg for sidste gang, i denne her omgang i hvert fald.
2: Anna er ikke selv i retten, den dag dommen falder. Men efter retssagen får hun et brev.
3: Den blev straffet
0: med fængsel i seks år. Da du fik den her, og der står, han blev dømt i seks år, hvad, hvad tænker du der? Jeg blev
3: meget overrasket over, at det ville give ham så lang tid, fordi jeg havde max troet, han ville få tre år. Jeg troede ikke, at han ville få så mange år.
0: Hvad følte du så, da han fik seks
3: år? Jeg fik det meget godt med mig selv. Jeg blev faktisk glad og lettet over, at han har fået så mange år, fordi jeg synes, Jeg, jeg tror, det bedste det er, at han ikke længere generer mig. Det er nok det allermest befriende, at, at han ligesom... Hun bare ved, at han er derinde.
2: Efter Anna åbner brevet, fortæller hun det straks til sin far og bonusmor Hanne.
4: Hvad jeg tænkte I, da I hørte, at han fik 6 år? Altså, jeg var lidt lettet, men det var, fordi jeg frygtede, at han kun ville få en 2-4 år. Det ville helt klart have været uacceptabelt. Seks-8 år, okay, hvis det er de bedste, de kan gøre, men, men det er ikke langt fra nok i, i hans tilfælde.
2: For Anna, hendes forældre og Joachim er det en enorm lettelse, at han bliver dømt og skal i fængsel. Men for Joachim, og specielt Anna, der er hans første offer, mangler de stadig at få svar på, hvorfor der skulle gå mere end tre år, før afpresseren blev stoppet. Det er også noget, der undrer mig og jeg. For da politiet kontakter Anna, efter at afpresseren bliver anholdt, nævner de ikke hendes anmeldelse. Det er ikke på grund af den, at hun bliver kontaktet, fortæller hun men i stedet, fordi de har fundet hendes videoer på mandens computer. Hvad der blevet de anmeldelser, som de sendte? Vi beder derfor politiet om at sende en liste over alle de anmeldelser, de har fået mod særa-afpresseren. Hvornår de har fået hver enkelt, og hvilken politikreds, der har fået dem. Det vi har ventet en måned, står Marken jeg i deres postrum. Vi er spændte fordi agtensigte bør være der et sted. Har vi tjekket alle dem her? Men? Øh, det
0: synes jeg vi har.
2: Den er, her. den er her, mand. Hvad? Marken Sten Frederiksen. Nå, no, nå. No. Syd- og Sønderjyllands politi, og den er stor. Det er en tyk, gul konvolut, vi har modtaget.
0: Så ud af den gule kuvert her. Jeg
2: vil gætte på 200-300 steder. Stak. I agtensigten har politiet overstreget, hvad pigerne eller deres forældre har skrevet i anmeldelserne og flere andre informationer. Men vi kan se dato og tidspunkt for, hvornår anmeldelserne er modtaget. Vi kan se, hvornår politiet har skrevet anmeldelsesrapporten og til hvilken politikreds anmeldelsen er sendt. Og i nogle tilfælde er der lidt håndskab eller et stempel på anmeldelserne, hvor der eksempel står henlagt.
0: Dagen
2: for 16. Fredag den 12. februar 2016. Det er mere end tre år inden seravprasserne bliver anholdt. Klokken 13:25. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi.
1: Det er den 12. februar 2016. En mail lander i indbakken hos Sydsjælland og Lolland-Falsters politi. Mailen er fra forældrene til en 15-årig pige. De vil have politiet til at stoppe en mand, der lige nu forsøger at afpresse deres datter. En uge tidligere. En kold fredag eftermiddag på Lolland. Det er blevet weekend. Den 15-årige pige er begyndt at skrive med en fyr på Snapchat. De kender ikke hinanden, og de har ikke mødt hinanden før, men de begynder at fløte. De skriver sammen i flere timer. De sender billeder til hinanden. Det udvikler sig hurtigt. Hun sender et billede. Hun kan se, at han begynder at skrive et svar. Så svarer han men den fløtende tone er væk. I beskiden, han har sendt, står der nu, at hvis hun ikke sender ham billeder, hvor hun udfører seksuelle handlinger på sig selv, vil han offentliggøre det billede, hun lige har sendt til ham på hendes skole.
3: Tænk på, når du bliver stemplet som den største juder, fordi du ser billeder til. dig
1: selv Han forsøger at afpresse hende. Men Pin sender ikke flere billeder til ham. Hun går til sin klasselærer, hun går til sine forældre, og de går til politiet.
2: Mailen fra Pins forældre er den første anmeldelse, politiet får. Det er en tidlig advarsel om, hvad der er på vej. endnu en 2016 her. Det her, det er simpelthen en anmeldelse 23. juni 2016 klokken 14 og til Sønderjyllands politi. Okay. Og så kan man se, de er først oprettet den anmeldelsesrapporten 11. juli 2016 flere uger efter. Kring tre uger efter.
3: Mm.
2: Og så kan man se her at de så først genoptager den og laver en ny anmeldelsesupport 16. oktober 2019, efter han er anholdt. Så de har selv, Syd-, og syd- og politi, haft en sag liggende i tre år.
3: Mm.
2: I den gule konvolut er der 68 anmeldelser. 68 gange har en pige eller hendes forældre ringet skrevet eller mødt op på en politistation for at få hjælp til at stoppe serierafpresseren.
0: Midt- og Vestjyllands politi
2: de har fået 8 anmeldelser. Det er altså 68 ud af de 169 piger, der er blevet afpresset Søder, eller forsøgt afpresset af Dennis Samsø Nielsen.
0: Nordsjællands de har, fået,
2: de har faktisk fået 12 anmeldelser. Serierafpresseren bliver meldt til politiet to gange i 2016 I og fem gange i 2017. 11 og så tager det virkelig fart i 2018. Og Jørgen Mads anmelder det til Fyn politi. Og det fortsætter i 2019, hvor Anna anmelder det.
0: Hvor er Jyllands politi?
2: Seks
1: anmeldelser.
2: Vi tager stakken af anmeldelser med til Trine Maria Ildsø, der er DR's retskorrespondent. Hun har stor erfaring med, hvordan politiet arbejder med deres efterforskning. Der er flere konkrete ting i de dokumenter, vi gerne vil vende med hende. Det første er en anmeldelse, der er sendt til Fyns politi den 10. marts 2019. Mindre end en måned, inden serierarvpresseren bliver anholdt. Og ti dage efter politiet har modtaget den, får den stemplet henlagt. Der går to dage, før Fyns politi skriver anmeldelsesrapporten. Så der er faktisk kun gået otte dage, før de har henlagt den. Og så står der med småt, nedenunder under stemplet, en henvisning til paragraf 749 i retsplejelov.
0: Så det er, fordi de mener, at den er grundløs. Men kan du ikke lige på at forklare, altså, hvad betyder det helt øh, konkret, at politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning?
4: Altså det kan jo betyde meget, ikke? men det kan jo blandt andet betyde, at man ikke har troet på den anmeldelse, man har fået. At man i hvert fald ikke har tænkt, at det er noget, som befatter et kriminelt Altså, der skal masser af anmeldelser, som aldrig går længere, fordi de måske har været grundløse og helt berettiget grundløse. Men det er jo klart, at hvis det er en, der er dømt for det efterfølgende, så har det jo i hvert fald været en fejl. Ikke?
2: I selve anmeldelsen er det blevet streget ud, hvem der har sendt den og hvad der står i den. Men da vi sammenligner anmeldelsen med oplysninger i anklageskriftet, så kan vi faktisk se, at datoen for anmeldelsen passer præcis med, hvornår Anna anmelder.
0: Den sluttede 10. marts 2019. 21.31, det er den her. Det er den, der er blevet henlagt. 21.31 står her. Hvor er det vildt egentlig?
2: Det er Anders anmeldelse, der er blevet henlagt.
3: Det betyder ikke meget for mig, hvis vi tog den her sag til at det jer ind i min side.
2: Ud fra en paragraf om, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg
3: har gennem
0: de seneste par år gået frygtet for, at han ville vende tilbage og tog mig igen. Prøv lige her, vi har anmeldelsen her, ikke? Og der... Forklarer hun jo, at hun har fået trøsler fra en fyr, som kontaktede hende for første gang for to og et halvt år siden. Og så har hun screenshots og altså en lang beskrivelse af, hun er, ligesom er blevet afpresset i flere år. Hun har øh, anmeldt den skriftligt. Det er faktisk lidt vildt. Det er alligevel alvorligt det her, ikke? Altså, noget, der er stået på igennem to og et halvt år, og hun angiver flere profilnavne,
2: og hun forklarer... Profilnavne, hun, vi også kan se, at blevet brugt i andre sager. På det her tidspunkt, hvor Fyns politi stempler Anders anmeldelse med henlagt, der ved Syd- og Sønderlands politi faktisk, hvem seriafpresseren er. De venter bare på at anholde ham. Vi bliver nødt til at spørge Fyns politi, hvad der er sket her. Vi skal helt sikkert snakke med Fyns politi. Der er flere ting.
0: Det er meget interessant, at vi fundet af det her. Den skal ja, helt klart have er...
2: med til i morgen. Marken tager det her med til Anders bonusmor Hanne. Det, de skal mødes dagen efter.
0: Nu skal jeg lige fortælle dig noget, som fandt ud af i går. Ja. Vi har søgt agtindsigt i alle anmeldelsesrapporterne. Så havde jeg jo fået at vide anmeldelsestidspunktet for jer, som er søndag 10. marts 2019, 21:31. Og det, der så sker... Kan du google for mig? Hvis du lige prøver at skrive, øh, og så paragraf 749. Du må godt lige vente med at læse den, fordi... Det, der så er sket her, kan vi se på Fyns Politi, ikke, det er, at otte dage efter I anmelder,
4: der henlægger de den sagen. Okay. Hvis du læser op fra telefonen, der. Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning. Jeg synes jo så lige, det, vi skrev til dem, var en rimelig god grund til at starte en efterforskning. Det er under alt kritik. Det er virkelig under alt kritik. Hvad
0: tænker du om, at I jo skriver, at hun har været udsat for det her i flere år? Ja. I ved
4: efter dokumentation? Ja. Men de finder ingen grund til at gå videre med nogle efterforskning. Jamen, jeg er meget vred, Og det var jeg også dengang, jeg var meget vred og jeg var meget uforstående. Men man står lidt tilbage med den der afmagt i, om det er politiet. Du kan jo ikke tvinge dem til det. Du kan og du kan bede, og du det kan jo ikke være rigtigt. Det er ligesom den, man sidder tilbage med, at man ikke bliver hørt.
0: I skriver jo i anmeldelsen nogle brugernavn, han har brugt. Hvad håbede I, at politiet kunne bruge det til?
4: Nem jeg håbede jo, at hun skulle ned til afhøringer med sin computer, så de kunne gå ind og aflæse afsender og, og spore, spore ham via den vej. tænker jeg, man kan i dag, ikke? Altså...
0: Jeg kan fortælle dig, at det, som Syd- og politi gjorde, da de så kom på sagen i slutten af den, begyndte de at kigge på den, fordi de havde fået nogle anmeldelser, det var, at de tog kontakt til Snapchat, og så efter to måneder, så havde de IP-adres, og derefter fik de hans telefonnummer, og han havde registreret sit eget telefonnummer og sin
4: fars arbejdstelefon. Det er tankevækkende. Det kunne godt være Fyns politi, eller det er vel de fleste politikredse. Skal jeg vide, at de skulle stramme op? Det er ikke acceptabelt. Det er det virkelig ikke. Det er mig, jeg føler mig. Jeg sidder faktisk og ryster nu. Jeg bliver mere og mere vred. Og jeg føler, at de pisser på mig. 10 dage efter, vi anmelder, henlægger de sagen: Det skulle ikke i orden. Jeg er virkelig ham. Meget ham. Og...
0: Hvad vil du gerne sige til politiet?
4: Jeg vil gerne sige, at det er under al kritik, det ikke bliver taget mere alvorligt. Der er så mange flere piger, der er blevet udnyttet, fordi sagen ikke blev taget alvorligt. Og den var jo så nærmest henlagt, kan jeg forstå. Og det, det er jo kriminelt, at de piger har skulle lide sådan, fordi politiet ikke har haft ressourcer. Eller talt sammen om, hvad sager der kører i de forskellige distrikter. Det skal tages alvorligt.
2: Men det er ikke kun Fyns politi, der bliver særlig kritiseret i den her sag. Da Majken sidder i retssalen i Esbjerg, noterer hun noget, der skal vise sig at blive interessant i hendes lille notesbog. I en note står der anmeldelse maj 2018, Nordsjællands politi. Det er den anmeldelse, som anklageren nævner, der får sagen til at rulle.
0: Hej Frederik. Da jeg snakker med Jeppe Kærgård fra Syd- og politi, så siger han jo, at de finder ud af gerningsmandens identitet i foråret 2019. Og så er det, at jeg kommer til at sidde og kigge tilbage i mine noter inden for retssagen. Og der har jeg skrevet noget med en anmeldelse til Nordsjællands politi, som anklageren nævner af den første, og at den kommer 1. maj 2018. Og i mine noter, der står der så også, at NC3, altså Rigspolitiet Cybercrime Center, efter den her anmeldelse, retter kontakt til Jubo. Og så får de så telefonnummeret på den her mand, som har afpresset, eller forsøgt at afpresse en pige i Nordsjælland. Og så har jeg så forsøgt at få den her oplysning bekræftet. Og det har jeg nu fået bekræftet, at midt i maj 2018 der får politiet gerningsmandens telefonnummer. De finder først ud af, at det her telefonnummer er det samme, som det syd- og sønderlandspoliti får i foråret 19. Så det er først her, det her telefonnummer bliver brugt til noget, og det er jo før, de går ud og, og anholder ham. Så i alle de her måneder, altså 11 måneder, der har politiet faktisk kendt gerningsmandens identitet.
2: På det her tidspunkt, i medio maj 2018, hvor vi altså nu ved, at politiet kender Dennis Samsø Nielsens identitet, har politiet landet over fået 24 anmeldelser. Anmeldelser, som Nordsjællands politi har kunnet lede efter i politiets sagsbehandlingssystem. På de 11 måneder fra politiet får fat i Dennis Samsø Nielsens telefonnummer og dermed ved, hvem han er, og til han bliver anholdt i april 2019, Afpresser og forsøger at han at afpresse 134 piger ned til 11 år og voldtager en 16-årig pige. Hvis man ikke er rasende over den måde, som den her sag er foregået på, så er det fordi, man ikke har forstået sagen. Advaret en ting.
0: Altså, det er jo ikke engang at blive advaret.
2: Vi tager aktensigten og vores research med til to eksperter i digitale krænkelser.
0: Det er jo folk, der har bedt om hjælp. Altså, her ligger der en bunke af børn og unge mennesker, som har bedt politiet om hjælp og som
2: ikke har fået det. Og hvad de fortæller, bliver vi nødt til at tage med til politiet. Hvis vi kigger på politiets håndtering af den her sag, sådan, som et stort hele, for mig at se, så er den fejlslagen. Vi kontakter alle landers politikreds, bortset fra Bornholm. Vi kontakter NC3 og Rigspolitiet. Og de fortæller, at chefen for det hele, Rigspolitichefen Thurkild Fode, på vegne af politikredsene vil svare på Markens og mine spørgsmål, Joachim og Annas spørgsmål og eksperternes spørgsmål. Hvorfor får afpresseren på fri fod i tre år? Hvad er der sket med Anna og Joachims anmeldelser? Og hvordan kunne politiet vide, hvem Dennis Samsø Nielsen var i 11 måneder, uden at anholde ham? Vi har kontaktet Dennis Samsø Nielsen og detaljeret forlagt ham den kritik, der bliver rejst af ham i denne podcast. Men trods gentagende henvendelser, er han ikke vendt tilbage. Vi har også forlagt en række politikræs den kritik, der bliver rejst af dem i denne podcast. Rigspolitiet har valgt at give et fælles svar på vegne af politikræsene. Rigspolitiet afviser at svar på kritik af enkelte kredses indsats. Men de giver et generelt svar, hvor de anerkender en række kritikpunkter. Blandt andet at der gik for lang tid, før de fik serierafpresseren stoppet. Og de beklager de konsekvenser, det har haft for sagens mange ofre. Du har lyttet til fire episode af De 169 piger. En podcast fra p Dokumentar. Jeg hedder Frederik Koguledegaard, og jeg har lavet den her serie sammen med Maiken Frederiksen. Lyddesign er lavet af Marie Killebæk. Anne Skjerning og Jens Wittner er redaktører.